0: de las 7 y hasta las 9 Tercer Puente Bien, ya estamos aquí, 7.42 minutos de esta bella mañana de día jueves y estamos en comunicación con nuestra primera entrevistada porque venimos de que haya elecciones para eh, autoridades de nuestra queridísima Universidad Nacional del Comago. En principio, la lista 1, Convergencia Universitaria, ha sido quien se ha impuesto este en esta primera vuelta y será necesaria una segunda vuelta que se realizarán los 11, 13 y 14 de junio. Nosotros estamos... Con la titular, con la candidata rectora de esta lista 1 Convergencia Universitaria, eh, Beatriz Gentile, para que nos cuente cómo ha sido esta primera vuelta y cómo se están preparando para esta segunda vuelta. Beatriz, muy buenos días. Te saludan Sol y Jordi. Bienvenida a Tercer Puente.
1: Buen día Sol, buen día Jordi. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Eh, bueno, y buena mañana. Bueno, bueno,
0: muchas, bueno gracias. muchas gracias.
2: Bien, eh, ahí un poco, Jordi, resumías, eh, eh, elegían a eh, los nuevos rectores, las nuevas autoridades de la universidad, las elecciones finalmente no se, no se definieron, pero sí definió a los próximos a, a aquellos que van a, a tener la próxima contienda y mmm, creo que son tres días, no es cierto ahora en junio. Contarnos un poquito cuáles son las eh, expectativas que tienen porque no fueron eh, para nada más despreciables los resultados que han conseguido en estas elecciones, con lo cual eh, entiendo que, que de, deben tener buenas expectativas para la siguiente etapa, ¿no?
1: Sí, sí, como ustedes dicen, nosotros la verdad que, bueno, teníamos expectativas de ganar, creo que que sabíamos que iba a haber una segunda vuelta, el sistema ponderado en la universidad, hace que es en tres con tres listas es muy difícil que alguna de las listas logre eh, el porcentaje indicado para ganar en primera vuelta, y la diferencia que sacamos de más de nueve puntos creo que nos nos ayuda a bueno a, a volver a caminar y a volver a hablar con los claustros, con las distintas unidades académicas, recorrerlas y bueno tratar de, de, de ver bueno de qué forma aquellos que no que la propuesta no terminó de cerrarles bueno de qué manera poder conversar con ellos qué propuestas tienen sabemos que que hubo mucho voto en blanco también es un voto que nosotros vamos a ir a buscar si, nosotros creemos que en el voto en blanco hubo un componente, bueno, de, de no satisfacción por ninguna de las propuestas, pero uh -huh. también hubo un componente de desconocimiento, uh -huh. de que se debía votar en dos instancias, decano y, y rector. Y esto de alguna manera me parece que también es un, es un poco pedagógica la tarea que vamos a tener en este, en este tiempo. que Es cortito, ¿no? Por suerte es cortito en esta segunda eh, vuelta que nos toca transitar.
0: Uh -huh. Claro. Beatriz, vos recién un poco la, 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 la evaluación la hacías en relación al desconocimiento, pero en principio, eh, no sé, y preguntarte también si suelen ser así de, de elevados el número en blanco, pero a priori eh, quienes lo miramos un poquito más de, desde afuera de esta elección, nos parecía como un número bastante abultado este este voto en blanco.
1: Sí, inclusive hubo más votos. Eh, el voto en blanco superó la opción del tercer candidato, de Jorge. Claro. Uh -huh. eh, es un voto... El voto en blanco se dio básicamente salió mucho en estudiantes, donde uh -huh. ahí nosotros creemos que hay un componente de desconocimiento importante que tiene que ver con esto, con no algunos no, no nos olvidemos que venimos de dos años de virtualidad, de,
0: sí, sí. de poca
1: práctica política, de sociabilidad política. Mejor claro. dicho, de los estudiantes dentro de la universidad no se hicieron las elecciones de medio de medio término que debían hacerse para los directivos y superior por la pandemia que esto también es un ejercicio de aprendizaje político en los estudiantes, así que yo ahí evalúo que hay un componente de, de desconocimiento importante. Y hay otro voto en blanco, que evidentemente no, que también tiene que, hay voto blanco docente y voto blanco no docente, que bueno, que es un voto que, que básicamente tiene que ver con rechazo o, o, por, o rechazo o bueno o no aceptación de ninguna de las propuestas, creo que hay, hay que también ver, conversar, bueno, interiorizarse qué pasa. Y después hay un voto en blanco también importante en graduados que también me parece que en algunos casos puede ser de desconocimiento uh -huh. eso creo que hay que, que se puede revertir que se puede corregir eh, en esta segunda etapa ya como una segunda hay, es, es como una nueva instancia como para eh, repensar estas cosas y creo que sobre eso vamos a, a tener que trabajar yo creo que el voto en blanco eh, sin duda tiene siempre un componente de, de de la satisfacción de los, de las candidaturas, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso le agregaría, creo que hay un impacto que hay que evaluar, que es el impacto de los dos años de, de, de no estar, de no hacerse presente en la universidad, no tener esa sociabilidad política que la universidad construye en la presencialidad.
2: Bien, bien. Eh, Beatriz pensaba, bueno, que el, que el desafío que tienen es grande porque hablamos de dos semanas aproximadamente hacia la, la, la fecha del balotaje, donde comienza el balotaje, que es del 11 al 14 de, de junio. Eh, contanos un poquito cómo se trabaja en esta Por ahí pensaba yo en la, en, eh, Sobre todo esto central que señalabas Recién Beatriz Que tiene que ver con, con por ahí desconocimiento Cómo se piensa trabajar sobre ese eje eh, Para poder llevar la propuesta Y poder eh, llegar a esa gente Que por desconocimiento tal vez votó en blanco
1: Bueno, ahí tenemos Hoy justamente ya nos tenemos una reunión Para redefinir esta nueva etapa de campaña y claramente creo que lo comunicacional va a ser uno de los puntos claves, vamos a tener que reforzar todo lo que sea lo comunicacional, uh -huh. eh, sea a través de, lo, de la presencialidad, en, en, en lo que serían las viejas mesas informativas que se decían, ahora te aviso en las redes, pero de alguna manera, bueno, tratar de llegar y, y poder este, explicar y volver a, a plantear esto de, bueno, en el caso del desconocimiento que se votan en esta oportunidad, la ventaja de esta oportunidad va a ser que solo ahora se va a votar rector y solo en aquellas facultades donde tampoco pudo definirse el decanato porque hubo más de, de tres listas y quedaron dos listas que deben ir también a una segunda vuelta. Por lo tanto, esta elección es más sencilla. Cuando entren al cuarto oscuro solo va a haber dos boletas eh, del, del rector y de las candidaturas a rector. Y en el caso de las facultades de medicina y fascias, que son las únicas dos que van a la segunda vuelta... Esos son los únicos estudiantes que van a tener también que elegir decano. Así que me parece que, que, que eso se resuelve sencillamente. Por un lado por lo comunicacional, pero por otro lado porque en la misma práctica política esto ya se termina no desde este lugar, claro. Claro,
0: claro, clarísimo. Bueno, Beatriz, muchas felicitaciones nuevamente. este A seguir, eh, que ya falta menos, vamos a decir. Sabemos que las campañas siempre son intensas. Así que, bueno, todo el éxito y, por supuesto, seguiremos charlando con vos a ver cómo, cómo avanza esta elección
1: Bueno, Jordi Sol, les dejo un abrazo grande y muchas gracias por esta comunicación. Y, por supuesto, cuando, cuando quieran estamos a disposición. Un abrazo.
2: Un abrazo, muchísimas gracias. Hablábamos entonces con Beatriz Gentile, ella fue eh, quien quedó para competir en el balotaje de las elecciones de la Universidad Nacional de Comahue para elegir a las próximas autoridades, junto a Andrés Ponce de León, que es la otra lista. Eh, irán los dos a segunda vuelta para saber quién va a asumir el rectorado. Esto será en las elecciones que se darán entre el 11 y el 14 de junio
0: lose control
2: Nice and neat is not the way we roll.
1: Free yourself, up.